0: Förmiddag klockan är 11.03 och ni lyssnar på kontentan med mig Linus Olofsson och emot mig sitter som vanligt eh, Jonathan Erfström Ja och vi gästas dessutom av ytterligare en gäst den här eh, fredagen till ära. Mm. Eh, vill du presentera dig själv?
1: Hej <laughs> hej, hey, Jonas heter jag, sänder också radio eh, alla tiders 16.00 på fredagar men är annars vice ordförande i studentradion Trevligt Trivligt, trivligt. Det är fint finfrämmande verkligen. Jag <laughs> har ju tänkt att det
0: blir mycket historiesnack idag och du har ju någon slags historiebakgrund. i bakgrunden. <laughs> ja,
1: jag, har, jag har ju en ett år i masterhistoria så jag borde ha lite koll på, på det i alla fall. <laughs> <laughs> ja,
0: men du ska veta det, du är inte intagen som radiopersonlighet utan Nej. endast expert, expert, historisk expert. Ja, men <laughs> jag, jag,
1: jag håller mig <laughs> det
0: är inte första låten här vi hörde var Coder med Paul Simon. Mm. Ja. Och den finns ju även en historia kring det. Själva mm-hmm. har du hört talas om vad det är? Nej. Nej. Det är själv liksom en filmtyp, alltså, en, alltså ah. en filmrulle så att säga. Ah. Som Från, Kodak? Eller vad heter det? Kodak, exakt. Kodak, ah. precis. Det var liksom en legendarisk filmtyp som användes under väldigt lång tid. Som väldigt liksom älskade av alla fotografer. Kodachrome ja. heter det så. Exakt, okay. mm. för att den hade så bra liksom, väldigt mm. liksom, Saturated colors. <laughs> Och det, det, den är ju legendarisk som sagt. Slutade att göras 2009 i alla fall. Mm. och problemet var att det var jäv... alltså när man framkallar den här filmen var det... det var 14 olika delar delmoment i att framkalla den här filmen. Oh, Oj och det är jävligt mycket och det, var... uh-huh. det kanske var därför det blev så bra, också. Ja, ja uh-huh. kanske det kanske. Mm. Och den här, i alla fall, när den sista rullen skulle göras så fick en legendarisk fotograf Steven McCurry som bland annat gjorde den här om har sett den här bilden på den här afghanska flickan. Oh, exactly. det var han som gjorde den så han fick den sista rullen från Kodak att, att liksom, han skulle fota den sista rollen med Kodacrom mm. han fick 36 bilder mm. så han gör det bästa han kunde liksom. Jag fota han då han mm. uh, fotade bland annat porträtt på Robert De Niro uh-huh. Uh-huh. och sen var, åkte han även över till Indien uh, mm. för att fota en del det mm. finns, finns som sagt en, en National Geographic dokumentär just om när han ska fota den sista rollen med Kodacrom
1: Okej. Okay.
0: Det, det måste man ju kolla på har du sett den Ja, ja. Är det är bra faktiskt. Kan du rekommendera den eller? Ja, det är trevlig. Ja. Vem är det vem
1: som, som har filmat? filmat? Alltså, vem är regissören? Det vet du inte. Så. <laughs>
0: <laughs> och det finns även en spelfilj som heter of Chrome med Ed Harris, Jason Sudeikis och Elisabeth Olsen från 2017. Okej. Okay. Som Aha. handlar om när Jason Sudeikis farsa, som är en riktigt så här, deadbeat-farsa som har varit, liksom, varit fotograf länge och liksom, inte brytt sig. Han ska liksom, Jason Sudeikis, alltså sonen, ska ta med farsan till Liksom stället som, liksom är det enda stället kvar som kan liksom framkalla Code of filmen okay. Och som blir någon slags bonding mm. över det. Har inte sett den. Nej. <laughs> men den verkar ganska Just det. Men du har ändå hela storyn i huvudet. Ja, men jag har ju fotat en del med film tidigare så att jag <laughs> har lite filmlore i huvudet. <laughs> ja. Och även, eh, Code of Chrome-lore. Code of chrome clo- <laughs> chrome är framme.
1: Man älskar ju annars sådana här subkulturella lår som man inte har något med att göra själv. Men det är sådana, här, sådana här små guldklimpar som alltid man kan labba fram. Från det, här, det här är ju
0: superstort mm. för en väldigt liten mm. del av populationen. Mm. Precis. Men det måste man kunna strö över varje konversation. för att ja, Visste ni om det här med Codecrum? Ja, 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 exakt. Spännande. Jag att både, alla vi tre har ju sett den här nya... Dokumentärserien från SVT. Vad grabbigt av oss. Vi återkommer ju ofta till dokumentärer och sådär. Ja, det är verkligen. Men det är den här nya dokumentärserien som heter Historien om Sverige som kom i söndags. Precis. Och planen är väl att de ska släppa egentligen tio avsnitt varje söndag, tio veckor framöver. Där de egentligen går igenom hela Sveriges historia. Från stenåldern när... (laughs) <laughs> antar folket bara komma hit ja. till nutid. Det är ett jävla projekt ändå. Alltså det är ju, de har, har ju liksom eh, högt fall, så alltså ja. fall.
1: Hög fallhöjd. Ja, ambitionsnivån är ju lagd. Alltså det får man ju säga. Men för mig att jag läste någonting upp inför det det är liksom bland det mest ambitiösa SVT har tagit sig an mm. på senaste tid. Jag var 300 experter mm, som, som har liksom
0: fått tycka till. Mm. Precis. Eh, och jag tycker det var som Ludvig Göransson, den här um, svenska um, producenten, har gjort mm. intro tydligen också.
1: Jaha. Ja. Ah, jag, jag vet att jag just läste något just, om just det inför. Att jag blev typ dubbelt så taggad och kände att nu är SVT verkligen tagit sig an och folk. <laughs> ja.
0: jag folk. Ludvig Göransson har väl bland annat gjort för... Um, Mandalorian
1: till exempel oh, ja, precis. Han. precis.
0: Han har väl fått någon Oscar? Eller? Oh, ja han, han fick det, han det för Black Panther va? Ja precis, ah, precis. Okay.
1: Och så har han väl producerat Michelle Scambino och massa sånt där ja, va? Ja. Sen har vi
0: ju konstaterat tidigare Att Smoke Rings Vad heter han Andersson? <laughs> smoke Ring Andersson Ja exakt Är kändare Eller det var ah. min tes Att han är kändare Ludwig gör som du har lite med mig <laughs> Och jag har absolut inte med dig vad, vad tror du är Vem är mest household i Sverige? Liksom. Jag
1: tror ju definitivt att Nej, household i Sverige, det tror jag fan nästan när jag säger smoke rings. För mm. jag tror att jag tror att jag tror att jag tror sån, är så jätteåterkommande, men jag kanske bara talar i röven nu också. Så. <laughs> men vet.
0: Jag tror att alla medieintresserade som är kanske lite yngre eller har sett hans verk och kollat på honom. Ja. Jag tror smoke rings liksom har en utbredd eh, kännedom bland 40-plussare. Ja.
1: Ja. Jag tänker också, det är ganska många människor där ute som är 40-plus. Ja. Ja, men, men
0: hur många lyssnar på liksom, jazz på Sveriges Radio och lyssnar på Leif Smokerings ja, det, det. Det, det är frågan mm. också.
1: Det är ju det. Vi jag antar att det är lite som typ Bosse Man behöver inte ha kollat på Bosse Bildoktor för att vet hur man är. Liksom.
0: Men vi kan ju konstatera att Le- Smokerings hade en bättre röst <håll> än vad Ludvig Göransson <håll> oh, hade. Oh, oh, oj, 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 En bra koll på <här> <nej, jag tror här> Ludvig <Lufthu> Göranssons röst. Nej, jag jag. Han kan <här> köra jätterist i <whisky här> liksom. Du vet väl inte. Men i alla fall, första avsnittet av Sveriges Historia så får vi ju gå igenom det. Den långa stenåldern mm. var det 10 000 år vi fick gå igenom där ja. i första avsnittet. Precis. Ja, precis. Från 14 000, för, ja. Eller för 14 000 år sedan till 4 000 år sedan. Ungefär. Ja. Något, Något sånt där. Något sånt. Va, vad säger ni om första avsnittet? Bra produktion. Ja. Jag tänker på, vad heter han? Simon J. Berger heter han så. Alltså han som är själva programledare? Ja, exakt. Ja. Som känns en bland annat från Exit-serien. Som mm. Jag har sett de första två säsongerna. Jag ser bara den karaktären när han är på ah, duken. Så okay. jag väntar med att han ska dra med lina hela tiden. Eller <laughs> Och det blir som mindfuck i mitt huvud. Liksom. Det är, som är intressant just med han som vad ska man säga, programledare. Varje gång han kliver in i de här scenerna. I liksom, för han, mycket del av serien är ju att de sätter scener mm. från liksom historien. Och sen ibland kliver han när Simon berger in. Mm. Och han kliver alltid in med ett så stort jävla leende. Ja. Det är alltid så här. Ja, det var så här de leende. Jag tänkte också på det. Speciellt när han pratade om. För det var mycket dödsritaler och ja. snack om döden. Och så kommer han in med bre- alltså, leende från öra till ja. öra. Liksom. Ja, det var verkligen ett brett leende. Ja.
1: Ja, när jag kommer in och talar om vad är det, Motala ström. Leendet. Mm. Det här var det, då, är det? det är riktigt kusligt. Mer det där flinet, <laughs> ja. att Man blev nästan lite så här vad, vad menar du? När han
0: står inne i den här graven i mörklet, liksom, mm. på mörklet. Ja. Typ. Ja, ja. Ja, ja. Det blir, kanske blir lite barnsligt på ett sätt. Alltså, så här, inte att man kanske skämtar bort det, men det blir lite, lite
1: ja, pajet. Kanske. Mm. Men, men jag tycker ändå att, alltså, jag tycker absolut, jag håller med dig, Linnis. Jag tycker produktionen är alltså, toppklass, mm. definitivt. Och det är också kul att se en historieproduktion där det är liksom stort fokus på expertomdömen. Alltså annars kan det kännas som att mycket av det man ser eller tar sig an bara är återberättanden av liksom kanske två böcker eller mm. en persons tyckande. Jag uppskattar att de har tagit liksom det här stora narrativet. Men nu är det här inte kanske min specifika period av historia som jag har ägnat så mycket tid åt. Men jag tycker något som är ganska intressant om man tittar på det här, det är väl just det här att vad är det för narrativ som finns i det här, när man pratar om Sveriges historia? De kom till Sverige. Mm. Alltså när, vad, det tänkte jag ganska mycket på när jag tittar på. Vad är Sverige egentligen? Alltså vad är vi menar när vi pratar om, om Sverige i det här fallet? Mm. Alltså är det bara den här landmassan för som vi idag kallar Sverige? Ja, exakt. Och det, det nämns ju ändå flera gånger att de människorna som då kommer till Sverige, alltså det är ju inte folk som identifierar sig som svenskar, alltså det är ju folk som över tid kommer att bli den här skandinaviska mm. gruppen av människor. Mm. Så det tycker jag är ganska intressant då, när man pratar om att det är liksom SVTs idé. Då är väl då att ja, men okej, den här landmassan är det som representerar Sverige. Det är det som vi ska liksom mm. behandla. och det är, väl, det är väl det som historien handlar om. då kanske Snarare vad som händer inom det här territoriet från då på något sätt människans uppvandring hit till nutid och inte kanske liksom nationalstaten Sverige. Det har en betydelse på något sätt när man, när man pratar om historia. att Man behöver liksom vara tydlig med vad är det vi försöker förmedla alltså varför pratar vi pratar om, om Sverige som bara den här landmassan och kanske inte liksom nationalstaten. Men jag, jag antar att det kommer lyftas framöver. Mm. Alltså när man kommer framåt i tiden till ja Tigustavas med, med 1523 med, med liksom, vad ska man säga, moderniseringen av den svenska att jag, jag tror nog att jag hoppas i alla fall att de kommer komma över att prata om vad det är vi menar med när vi säger Sverige. Och när, vad, vad finns det för stadier av liksom, idén av vad Sverige är och sånt där? Men mm. det var typ min stora tanke. Ja, för det är frågan
0: liksom när börjar man identifiera sig som svenskar? Ja, och vad var mm. liksom för de som kom, de hade väl bara liksom sin lite, lilla tribe på något sätt och identifierade. Den gruppen. Ja, men exakt. Men det känns som att det här kopplar mycket till diskussionen nu och debatten om svenskhet och vem mm. som får identifiera sig som svensk. Att det mm. kanske är därför de vill aktualisera frågan, för att ge en historisk bakgrund. Mm. När man ser att de första invandrarna var mörkyen med blåa ögon. Mm. För att få en bild för kanske det som kallas vänner att de har en helt felaktig bild om den, den svenska bakgrunden på något sätt.
1: Ja. ja, men jag tänkte på det lite också. att det... Det kan ju finnas något politiskt i det. Men jag tycker att det, alltså det är bra att nämna. För att det, det finns något som man liksom behöver tänka på där: att liksom, när man pratar om folkgrupper och folk som fortfarande vill liksom ha sig med, med rasbegrepp och liknande. Att liksom, alltså människan, människan har ju kommit ur en och samma vagga på något sätt. Vi, vi har alla utvandrat från Afrika någon gång. Sedan så klart att liksom, absolut. Alltså, över tid så förändras människor vi tar oss an olika typer av kulturella kultymer. vi tar oss an olika typer av liksom klimat, men det är inte som att vi kan på något sätt stanna upp idag och tänka att precis som vi har det just nu gick det för 2000-5000 år sedan
0: mm. Nej men det var det också utöver just den här dokumentären de har jag även gjort, de har ju någon slags eftersnack typ på en 20 minuter Ja men precis, med Cecilia Dyringar Ja exakt, mm. och där gick de ju bland annat igenom och så här att ja, Människan idag är ju inte det är, det är typ ingen skillnad på människan idag och människan då. det är ju som samma, mm. vi är vi är samma personer. Vi är samma kött och blod mm. fortfarande. Vi har precis. inte ändrats så mycket. Nej. nej. Vilket är ganska
1: intressant också. Väldigt. Väldigt intressant. Men jag, jag tycker att det är ganska... Det är tråkigt att när SVT gör en sån här satsning och lägger krut att liksom det som folk anmärker på, till, större, till, liksom till större del i mm. sociala medier i alla fall vad jag uppfattat är just det här... Behövde de lyfta hudfärg? Varför behövde det här vara en grej? Liksom? Att det, mm. det är väldigt, väldigt tragiskt att vi inte på något sätt kan, kan stanna upp i det liksom det stora i det här. Att säga, men okej, nu försöker man göra ett extremprojekt av att liksom kartlägga Sveriges historia. Det är ju mm. jätteimponerande. Och även ja, men som, som nämndes tidigare, att man har med över 300 experter. Det är ju otroligt att vi på något sätt har kunnat samla det här.
0: Nej, mm. för att det, var, det som sagt, det vart ju en stor stor liksom kritikstorm, kan man väl säga. Nej, inte kritikstormen. Det en mm. i alla fall i, i sociala medier. Att de visade ju liksom att de, de människor som kom hit först liksom från, från södra. Mm. <laughs> från södern. Mm. På något sätt. Från Tyskland typ. Ja, var, liksom hade mörkare hudton och blåa ögon. då var det många som, där, så där såg inte mina liksom förfäder ut. <laughs> <Nej>. <laughs> men Nej. de hade ju faktiskt liksom kollat vad ska man säga, DNA ja, eller om ja. man ska säga. Att ja det stämmer ju. Ja, men det är 14 000 år sedan. Alltså. Ja, ja, man, kan ju inte, man har väl ingen bild om människor. Så. Men sen var det många som var så här: Så, så de kanske, kanske var mörka, men så mörka var de inte. <laughs> det, det är ju konstigt. Ja. Det är så här. Det är också hemskt intressant
1: när de väl, alltså när man liksom har vandrat ur Afrika och när man kommer ovanför liksom, vad ska man säga, svarta skogen i Tyskland. Då ska man helt plötsligt bara byta hudfärg mm, att Det är som, ja, ska gå så snabbt. Alltså Som du nämnde tidigare, Jonathan, att liksom människorna har inte förändrats så mycket över vår, liksom ut, liksom vår utveckling då, från vår uppstånd. så, att Det är självklart att det här är något som tar otroligt lång tid att ske. Mm. Alltså att man, att man kan ställa sig och tänka att nej, men, nej, nej det, det borde väl ha bara skett direkt. De kommer upp till, till Skandinavien och sen så är det kallt och det är dåligt med sol. Och då, då får man bara skaffa en hy sådär. Att det, liksom, det är inte ödler eller ormar som bara kryper ur sitt skinn. Det är inte riktigt <laughs> så det fungerar.
0: Ja, nej. Men det blir, det blir väl också att många Sverige har väldigt mycket som liksom, har liksom, sin historia från den där nationalromantiken från 1800-talet. Att, ja, alltså mm. en, ja, i alla fall att nej, det sitter kvar på något sätt.
1: Ja, jag vet nu är det bara när ni gick i skolan, men alltså, jag kan ju komma ihåg när man gick i låg- och mellanstadiet skulle lära svensk historia. Alltså, det är ju det vanliga, man rabblar ju bara kungar. Alltså, det är ja, hela, hela poängen på något sätt. Men det är också förståeligt. Alltså, det är från... Det kommer ju mycket ner på att få en kontext kon- av vad svensk historia är. Det kommer kanske mindre ner till att nu ska du förstå vad liksom idén om nationalstaten Sverige är och vad svenska
0: är. Det, det kanske blir lite för avancerat. Det blir väldigt lätt i grundskolan.
1: Men det är väl någonting som ändå det är väl ändå lite grann i bollning nu. Alla, alltså alla fall, ska man säga, nutidens historia och historieforskning är ju väldigt kantad av tvärvetenskaplighet och eh, mycket teoretiska takes. Så alltså, det kommer ju ner till utveckling av feministisk historia. till Interdisciplinär historia till stratifierad historia. Alltså många olika typer av historia som försöker att lyfta flera olika grupper. Och det här är liksom varit en utveckling sedan, sedan 70-talet och ja, på många sätt även innan det också, tillbaka till 10-talet, 20-talet. Men jag skulle säga att det här som SVT tar sig an nu är väldigt intressant för det är med den här, vad ska man säga? Inte vigiansk historia, men alltså historia i stort. Alltså den, den, den stora historien. Alltså man, man tittar på den stora nivån och rör sig över tid. Och sen så landar man oftast i liksom kulturellt väldigt betydande eh, skeenden som förändrar hur då, alltså vad ska man säga, kulturella eller maktmässiga eh, strömningar förändras. Eh, Medan annars, SOTs senaste. Uh, historiska vad ska man säga, egenproduktioner har ofta varit att man, man tittar på liksom, unika personer eller man mm. tittar på unika skeenden och liksom inte pratar om liksom, kanske det långa 1900-talet. Eller, eller som nu alltså, så här, ah, men okej, nu ska vi prata om hela stenåldern. Alltså, mm. det, det, det är en stor sak man tar sig an. Det är en väldigt stor alltså, mm. man tar ju
0: liksom, På 60 minuter ska man gå, liksom, gå igenom 10 000 år ja. Ja.
1: Och, redan där hör man ju att alltså, det går ju inte att prata om allt, allt. som sker. Man, det går ju inte att prata om hela stenåldern. Men wow. man kan göra det ja. på ett så bra sätt som möjligt. Och det är samma där. Att det går liksom inte samma framåt. Alltså, man kommer aldrig kunna täcka allting. Man kommer kunna täcka det till liksom, en god nog del tror jag ändå. För det tyckte mm. jag om när man pratade om, om stenåldern att liksom, mycket av det man grävde ner sig i var just alltså, relationerna inom grupperna, mm. hur de människorna som kommer hit och liksom lever här hur fungerar deras grupper, hur lever de varför väljer de att leva här, alltså det är väl det som är det viktiga egentligen för att kunna känna att man har en ungefärlig förståelse av vad istiden innebar eller förlåt, stenåldern innebar
0: mm. Mm. Nej, det är ett jävla sjukt projekt. Alltså, får man säga. Det är spännande. Mm. Säga. Jag reagerar lite också på det här att eh, vattennivåerna har ju sett så annorlunda ut. Så det, där I början av stenåldern så är typ det som idag i Stockholm helt drängt. Mm. Det mm. fanns Precis. inte. Det reagerar jag på jättemycket. Mm. Att, hur, att, om några tusen år så kommer världsbilden vara helt annorlunda. Det är det mm. för att man, man är ju så liksom bunden, alltså fruset i det lilla nu man faktiskt lever i. Mm. Men man får så mycket känsla att vi, vi är ju verkligen ingenting i relation till det, Nej, det vi lever på. så att säga. Mm ånder tillbaka till stenåldern när Stockholm inte fanns. Ja <laughs> <Förstår laughs> men frågan
1: är om Så fanns då alltså, Det Nej, det tror jag, jag inte heller när alltså. Jag tänkte det när de var uppe i Nämnforsen och tittade på det är Sveriges äldsta hälsningar, ja. precis och det är ju uppe ovanför Solvöte i Ångermanland och jag tänkte bara jag är själv från härne sand så jag tänkte att gud det sand ligger under vattnet här när de nämnde det ja men alltså, det här var liksom inte en vad ska man säga, det här var liksom en, en, en havs Inte vik, men en strand i alla fall, en havsstrand. Ångermanälven existerar inte än, utan det är bara en del av havet. Det det är väldigt svårt att tänka sig det där. Man står och tittar, men det det krävs ganska mycket imagination för att man ska kunna sätta sig in i hur det vits var.
0: Som sagt, jag tycker det var ganska häftigt hur man fick... Jag tycker det är häftigt överlag hur man kan ta reda på vad folk gjorde då. Alltså hur fan lyckas man ta ja. reda på att de snackade på det här sättet, att de mm. använde liksom handsignaler, att de gjorde så här att hur de jagade eh, alltså, när det inte finns några slags nedskrivna mm. liksom, berättelser om mm. den tiden. vad går på kvarlevor. Ja, ja exakt, bara, hur sitter. listar man ut? Mm. Det är väl antagligen att man bara får gissa sig fram lite också.
1: Så är det ju. Alltså det är precis som det är med all typ av vetenskap. Alltså det är den bästa vad ska man säga, möjliga svaret. Ja. Det, svaret som inte går att, det svaret som är svårast att motbevisa blir det svaret som blir mm. sant efter ett tag. Men jag tror att mycket är väl det när man pratar om just ska man säga, för historia före Kristus, eller ja, långt före Kristus, är väl det att man får gå ganska mycket på alltså de kvarlever som finns. Alltså om man kan, typ nu när vi kan analysera DNA så kan vi få ut ganska mycket information om de här människorna, och jag tror att det är en ganska stark grund också. Men sen så tror jag att just det vi nämnde tidigare, att människan har inte förändrats på så många sätt, att liksom vår hjärna, vår kognitiva förmåga alltså den är fortfarande relativt samma så att, mm. då kan man väl anta att om man märker att folk har utfört våld mot varandra så är det förmodligen, kan man dra slutsatsen att det finns förmodligen liknande typer av maktmönster som vi har sett annars i historien. Att det är liksom bara att om människans historia från, från nu till 3000 år tillbaka har haft de här maktmönstren av att vissa grupper söker makt för att styra över områden ja, men då har det väl förmodligen fungerat så tillbaka om vi då har fungerat likadant biologiskt. Jag antar att det är liksom sådana modeller man får arbeta utifrån, mm. men som sagt jag är inte en, en stenåldershistoriker. <laughs> så jag är inte alls för väl worst, men jag, är rätt så, jag kan anta att det är en, en ganska vanligt återkommande metod.
0: Det är inte mm. en stenåldersman heller för den. <laughs> <laughs> ja, jag tycker som sagt finns ju även förut. Jag såg att liksom, de har gjort mycket av det. Här. Förutom den de eftersnacksgrejen så finns det även någon slags barnversion med bara Okej. Abadi som programledare. så att kul. man gör det lite lättare för barnen. Vilket är superbra. Jättebra.
1: Det är jätte, jätte, jättebra.
0: Och sen finns det även liksom små, liksom, kortare, liksom, två, två, tre minuters där man, som heter liksom, Sveriges litteratur, Sveriges musik och Sveriges konsthistoria också.
1: Aha, det är, det här skriver, är det här är det här, är det här, alltså, det? Är det här den svenska kanonen? <laughs>
0: ja, är det så här vi ja. Exakt. Men ja, men som sagt, de, har, de, de kör på. Alltså. Jag, tycker det här är, jag tycker att det är otroligt. Jag, det
1: gör mig jätte, jätte, jätteglad. För det, det är bra att det finns. Alltså, nu ska man inte heller säga att det är jättebra att det finns någon som kan berätta den riktiga historien. För att, ja, vad är den riktiga historien. Mm. Men det är kul att SVT vill ta sig an någonting som innebär att få liksom skapa en plattform eller ett utrymme där man kan ta del av svensk historia. Mm. Där man. liksom Annars när man frågar sig, vad är egentligen svensk musik? Vad är egentligen svensk litteratur? Eller bara, vad är det som signifierar liksom Sverige under medeltiden? Att man, det finns där tillgängligt. För att annars, det kan vara ganska svårt. att liksom ta sig runt i det historiska landskapet, i alla fall bland litteratur och liknande eller bland filmer och produktioner. Alltså så här, typ den mest återkommande liksom, produktionen av historia idag är ju typ History Channel eller ännu mm. en, en bok på Adolf Hitler. Alltså mm. det, det är inte mm. jättelätt att ta sig an historia i liksom bite-sized forms som funkar för alla. För mycket är också facklitteratur. Mm. Alltså ska man läsa det mest liksom detaljerade och välskrivna om medeltiden, då får man läsa doktorsavhandlingar eller liksom högre typer av avhandlingar. Och det är ju inte heller något som alla kan ta sig igen. Det är inte sällan mainstream heller. För jag kan känna ibland
0: jag åh vad gött att läsa om 1700-talet. Och mm. så köper man en bok om 1700-talet. Och det är liksom det gråaste, <laughs> tristaste. Man läser så ett kapitel och känner jag kommer dö. Det här kommer ja. ta lång tid. Ja, precis. <laughs>
1: Nej men så det är alla, all kärlek det. Så att det är jätte... Jag tycker också att första avsnittet verkar, om de håller den standarden de höll där så att mm. det kommer att bli hur bra som helst.
0: Vad, om, om ni får säga, vad, vad är den bästa dokumentären, dokumentären eller dokumentären om historia? så var den bästa dokumentären jag sett bästa på, historia
1: på bästa historia dokumentären ja. har du något på hjärtat liksom
0: Alltså, jag, det är ju inte en dokumentär. Jag tänker bara på men, men, ja, det det, är det är ja. men Det är ju inte dokumentärt. Men om man ska lära sig om historia. Ja. Nu är det mycket modernare historia. Ja. Men det är så jävla bra. Ja, jag tycker det är synbra också. De gör det på ett så underhållande sätt. Ja. Det är ju jag liksom, det. Det är liksom, det är lite mer, liksom mer poppigare liksom ja, men det Exakt. Så. Det är paketerat så snyggt. Ja, men det exakt. blir ändå spännande. Och mm. när man gör det genom mat också. För mat kan man ändå alltid relatera mm. till ja. Exakt. Mat kan man alltid relatera till. Liksom, ja. såhär, Oj, fan vad sjukt att man åt det där då. Mm. Exakt. Det är att man inte nu. Det är lätt ja. att ta till sig. På
1: jag, jag tror, det, finns en på, det finns några på Netflix som jag tycker är bra. Men nu märker jag att alla blir andra världskriget. Men det, det men det är det som Netflix det, det är det de gör. Alltså. Ja. Det... Men det finns en uh, uh, The Long Road to War- om, det är om första världskriget. Mm. Alltså vägen upp till. Den tycker jag är bra. Alltså, Går väl igenom eh, ganska mycket av de stående idéerna om vägen fram till första världskriget på ett väldigt bra sätt tycker jag. Väldigt illustrativt. Men sen finns det också en som jag försöker komma på under på HBO eller på Netflix men som utgår ifrån en bok av oh, nu försöker komma på här, Tom Goldhagen om han heter det. Eller Brownhagen jag kommer inte ihåg exakt. Mm. Men den, den handlar i alla fall om det, en bok som heter Willing Executioner som handlar om en en grupp av en polis, B-grupp inom världmakt under kriget som då går från att vara en liksom, grupp av människor som inte är på fronten och mördar och till, till att bli en, liksom, en väldigt extrem eh, avrättningsgrupp inom eh, vad ska man säga, eh, förintelsen. Mm. Och då vägen där fram och vad ska man säga, hur vi som människor... Liksom, kan bli en del av sånt här. Vad, vad är det som krävs, hur sker det? Mm. Det är jättebra dokumentär också när det kommer till historia. Mm. Mm. Det är Mina två. Du rör ju inte.
0: Ja, vet, inte, man får dra något andra världskriget också. Så Hitlers innersta krets eller där. Ja, den... Andra världskriget i färg. Precis. Mm.
1: Men de, ja, den serien, den är väl också på Netflix? Mm. Ja, jag tror det. Ja, Den är ganska bra. Den är bra för att den just har bilder från andra världskriget. Mm. Jag tycker att de har med ganska många bra historiker också. De har en, gud vad heter han? En sån brittisk, superklassisk. Han är inte, han är här journalistisk historiker. Han har skrivit mycket. Mm. Men är det han är som, som
0: brukar vara på den här historie-youtube-kanalen? Jag den heter eller
1: Ja oh, 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 säkert alltså. Men det är i alla fall Jag kommer på vad den heter, han har en podd också med andra världskriget mm. Mellan historiker, men jag kommer inte ihåg vad den heter Men ja, den är också att rekommendera Second World War in Color Eller ja. vad den heter nu mm. Det
0: finns också en Youtube-kanal som heter Jag, jag kunde inte vad den heter Men det, det är så här. And, de går igenom andra världskriget dag för dag Ja, gör okay. jag Så varje det, dag så släpper ja. de nytt liksom, För just den jo, dagen just det. Mm. Men är inte det Twitter Twitter-konto? Uh, uh, nej, det är ju här Youtube uh, Någon slags Youtube-produktion Jag tror det finns ett Twitterkonto som började med, Eller även om de var först, men som gör samma sak okay. mm. ja. För då, Först gick de genom hela liksom, första världskriget uh. Och nu för något år sedan så började de med andra världskriget Jag uh. vet inte hur långt de är inne uh. på just uh. uh.
1: nu jag, f- jag följer dem ganska, ganska rejält De, har ju, de håller ju till nere i, i Stockholm TimeGhost ja, tror jag företaget. heter det Indenized, om jag inte kommer ihåg uh, ja, 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 Indenidell right. right. heter det Indenidell, exakt Ja, men de är ja, helt fantastiskt när det kommer till liksom gratis historia, historisk produktion, jättehög kvalitet också det att de följer det dag för dag vecka för vecka Att det, åh, jag älskar sånt, alltså när man verkligen grottar ner sig, att så här, mm. man kan annars prata om andra världskriget i år, men när man pratar om det i veckor då måste man liksom förstå de stora mängder liv som försvinner och liksom vad det innebär att liksom, okay, en, en offensiv det, det, då tänker man att okay, man, man sig över ett område man trycker tillbaka människor, vad betyder det egentligen? Alltså så här, det, det, man måste gråta ner sig ganska mycket. Mm. Underbart. Fantastiskt. <laughs> Linus, du, du hade en liten
0: låt på ja, men jag, jag tycker att eh, vi har en ganska varierad typ av musik i programmet. Mm. Men vi har spelat väldigt lite Bobhund med tanke ja. på hur passande de är. Och hur mycket jag tycker om dem. Det <laughs> var ja. såg de där i vintras. Ah. Eh, och så eh, har de ju de har en bred repertoar Vissa är väl lite mer lättillgängligt än andra och en av de, kanske de, de, de låtar som är lite mer applicerbara för, för den breda massan så att säga, mm. Det, tycker jag är från albumet Omslag Martin kan låten Düsseldorf mm. jag tycker vi tar och lyssnar på den Düsseldorf med Bob Öhn Ja, jävla bra låtarna. Ja. Så du, inte tycker om Jag Du berättar lite om eh, omslaget till eh, till, eller, albumet. till albumet. Ja, bara, precis. Eller, albumet heter ju Omslag Martin Kan. Exakt. Eh, Martin Kan var ju deras liksom, omslagskille som har gjort alla deras omslag. Ja. Eh, och så gav han, de hade väl några idéer och så skickade han en första liksom, utkast till omslaget. Och så sa de bara, men det här är inte något personligt Martin, vi behöver något som verkligen uttrycker dig och bandet. Liksom mm. ger oss något mer personligt. Och då, då letade han fram i något arkiv sin gamla, alltså bild på sig själv från när han gjorde lumpen. Ja ser ganska liksom, lagom lä- läs ut liksom, uh-huh. och så på den och så skrev han bara direkt på omslaget Martin kan. Mm. <laughs> och det blev, det blev titeln på albumet. det, är underbart. Alltså. Ja, det är underbart. Det är en otrolig story, faktiskt.
1: En svensk take på Mytic Murder of Smiths
0: jag på, på, på vilket sätt var det? Jag
1: tänker att det är ett svartvitt omslag med en man som har någon typ av militär ja, du menar precis så. Yeah. Precis, ja. precis. annars um, är det väldigt annars är det inte så här musikaliskt, men bildmässigt kanske. Ja, kan jag med jag det? tror det var
0: men liksom att någon, någon i The Smiths att det var den <laughs> ja, på liksom, bilden jag Det är ju Morrissey, det är Morrissey. Morrissey vill.
1: bilden.
0: det. är något med albumcovers. Det känns som att det börjar bli som en egen konstgren i alla fall nu senare om på liksom Pinterest eller så här Instagram-konst ja. Det, det, ja. hur många som helst som producerar bara albumcovers inte för album utan bara som konstform liksom. Ja. Det, men sen
1: speciellt. också återförsäljningen av liksom, albumcovers i form av posters och liknande har ökat dramatiskt. Alltså det har ju alltid varit en grej men sen nu när man kan producera själv via typ Pinterest eller annat mm. eller typ Redbubble eller sånt så har det ju gått i taket. Alltså. Mm. Sen också alltså, typ folk som går runt med mobilskal med albumcovers och liknande. Alltså det blir ju så mycket mer kommersialiserat så jag tror att jag tror att för artister idag så är det typ ganska viktigt att man har ett albumcover som funkar. Ett albumcover som går att sälja om man då är intresserad mm. av att tjäna pengar. Och att så. vinyrorna bara kommer tillbaka mm. också. Ja, precis. Men ibland
0: kan det kännas som att när, när det är så mycket fokus på det, att de blir lite så här överarbetade och man ja. märker att ja, nu är, är det någon som verkligen har försökt göra ett bra albumcover. Jag exakt. tycker att med många gamla är att de är ganska fula. Ja. Exakt. Som dansbands liksom, ja, omslagen exakt. way back in the day. Exakt. Riktigt fula. Människorna är det många. Ja. Ja. 100%. Men använder ni inte Internet, ja jag, vet, jag jag har, ja, jag har hört talas det. Ja, försökt, jag har försökt. Det är för svårt alltså. Du vet, den där modemceden man ska installera på datorn. Det Nej, det är för svårt alltså. Det är kul att du säger det där. För att Internetstiftelsen de publicerar tydligen varje år en rapport om svenskarnas internetanvändning. Mm. Och i år så använder 96% av befolkningen internet. Så det är mm. ändå 4% som, som är utanför. Liksom. Men det, det beror mycket på att det är äldre människor som har använt det tidigare men sedan har kommer till en punkt där de inte är kapabla att använda det. Ah, mm. okay. det så pass. Eh, och sen när man frågar pensionärer som, som använder internet. Mm. Men vad de tycker är svårt. Då svarar de ofta det mesta eller rent av allt. <laughs> allt det var svårt. Ja. Det är inget kul att höra. Ja. Nej det, det är lite tråkigt. Men det har, vi har ökat med en procent internetanvändning sen förra året. Så det, det stiger fortfarande. Mm. All right. Det är kul. Sverige måste ju vara mest, alltså, en av jag världens inte, mest uppkopplade länder. Jag, måste det jag säga, vara det.
1: finns det någon statistik på det? måste ju finnas statistik på ja. det. är vi, Sydkorea, Japan. Mm, ja, någon internationell statistik.
0: Det blir bäst fiberutbyggnad i, alla fall, i typ, världen nästan. Okej. Okay. Ja. Spännande. Mm. Ja, vi kanske ligger i framkant. Men 94% av befolkningen använder internet varje dag. Jag mm. tror att vi tre går under Det, det får man säga. absolut. Ja. absolut. Eh, och så, det är en ganska, ganska bred undersökning. där, De går igenom liksom alla allt media användande som, som svenskar har på något sätt. Eh, där ibland sociala medier, nyhetskanaler. Mm. Eh, och så vidare och så vidare. Böcker och poddar. Mm. Så jag tänker att vi ska prata lite, jämföra kanske er två mm. gentemot eh, rikssnittet som ah, är okay. okay. cool, cool. populärt. Yeah. Och, och se hur, hur väl ni platsar in gentemot den genomsnittliga svenskan. Hur svenska är vi? <laughs> <laughs> exakt. exakt. Eh, och jag tycker vi börjar med nyhetskanaler. Yeah. Eh, i, i och med att det, det känns ändå aktuellt när man mm. pratar om medieinnehåll. Precis. Eh, så har man frågat vilka... Eh, delvis vilka medieplattformar man eh, tilltar sin huvudna in, 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 nyhets eh, inhämtning? Eh, inhämtning, exakt. Eh, så de, de har tre plattformar, och då, då är det inte så att de använder eh, ja, men en app utan det är liksom specifika redaktioner kan man säga Aha, okay. på internet. Eh, och jag tänker, antingen ska ni få gissa vilka tre det är, eller om ni säger era och ser om det stämmer överens med. Så alltså, är det tre, alltså tre, vad man säger. Om vi säger VK eller mm. alltså, tidningar Exakt. eller... Exakt. Så. Mm. Exakt. Ja, men, uh, vi får väl gissa att uh, Aftonbladet är med på topp. Uh, Aftonbladet är... De har andra platsen.
1: Mm. SVT måste väl ändå vara ett
0: Ja. Uh. Uh, nummer ett är SVT slash färdelsradio. Ja, uh, precis. Okay, uh, de uh, uh. uh, okay. Om
1: Aftonbladet är två då då är det som att jag vill jag vill se Expressen tre Eller DN? Ja, jag tänkte säga det kan vara DN också. Uh, bara för att man har Ja, nu, nu finns ju inte kväll så inte tidningar längre, men för att ha den uppdelningen. Nej,
0: sällan inne på Expressen, måste jag säga. Ja, jag jag är mer inne på DN.
1: Ja, jag med. Ja, men vi säger DN. Det, ja, det. det är dagens nyhet.
0: Oh. Vi satt alla tre. Ja, man, eh, det är imponerande. Och sen efter det så är det, eh, olika radiokanaler och. Eh, sen är det sociala medier mm. appar som kommer på femte plats ungefär. Det börjar bli allt mer populärt speciellt bland populationen födda på 00-talet mm. Där ser man mm. att det är den största alltså de flesta hämtar nyheter från sociala sociala mm. medier, Instagram eller Snapchat eller vad det kan vara. Mm. Mm. men det är ju nu ska vi se hur många Precis, det är 94% av befolkningen som tar del av samhällsnyheter. Så då får man ändå säga att de flesta faktiskt läser nyheterna mm. på något, något sätt. sätt. Ja. Exakt. Eh, men då är frågan här med sociala medier. Vilka folk använder som, eh, som nyhetskanaler? Mm. Eh, och då har vi en topp tre lista. Och då kan du få gissa igen. Eller ska du få säga er egna och så kan vi jämföra mm. om det stämmer överens med, med eh, de som är populärast. Ja. Jag har varit läst med nyheter. Det är väl Instagram ska jag väl säga okay. är topp. Ja. Skulle säga. För dig. För mig. Ja. Det är väl Instagram Twitter för det mesta. Ja. Mm. Lite TikTok men det är ju mm. lite sådär.
1: Mm. Jag, jag följer en del nyhetsredaktioner på Instagram men det är väldigt sällan som jag stannar upp. Eller ibland stannar jag upp läser. Men främst hämtar jag nog mina nyheter från Ja, men från SVT Nyheters app eller ifrån Omni också. när Jag mm. jag använder. Alltså, mm. jag läser nyheterna varje morgon. När typ, ja, man får notiser från SVT Nyheter brukar jag ibland kunna stanna upp och lyssna på dem. Mm. Uh, men det, annars är det väldigt sällan som jag försöker läsa på Social medier. sociala medier. Ja. ja, jag vet inte. Jag, jag, det är f- något mer får mig känna att jag får liksom inte hela nyheterna om jag läser på sociala medier. Alltså, det finns inte tillräckligt med utrymme på något sätt. Men det är också bara en idé jag har. Men Om jag skulle sätta en topp tre så tror jag att vi säger Instagram, Facebook.
0: Kan Snapchat hänga med på ett där för att kidsen är där? Nå. Kanske.
1: Det känns så litet alltså. Jag, jag, sku, jag, jag tänker det också. Jag tror TikTok, alltså. TikTok. Jag tror faktiskt TikTok är tre. Ja, då säger vi
0: Instagram, Facebook och TikTok då. Ja, jag tror jag. Eh, ja Instagram är rätt. Det, ja. det är ja. den absolut största. Mm. Eh, sen är det en ganska stor på andra plats som jag missat. Och det är Youtube.
1: Ja, eh, ah, okej. Okay.
0: Men jag känner att det är lite otippat. Det är, otippat. Ny, det är nyhet, otippat. Alltså
1: Svenska nyheter på Youtube tycker ja. jag. Alltså jag kan förstå mm. liksom internationella nyheter med svenska mm. nyheter. Ja, okay. ja, men va. det är väl kanske många som väljer. Och, det är ju lätt tillgängligt
0: med rörlig bild mm. på mm. något Sorry. sätt. Sorry. Men jag håller med. Jag går sällan in och följer någon kanal. Om jag, om jag ska kolla nyheterna går jag inte in på Youtube. liksom, Nej, verkligen Nej. inte. Är inte det visste inte att de postar grejer på Youtube nästan. Nej, Nej. precis. Intressant. Det, det är spännande. Och sen på tredje plats är det Twitter det Twitter. Ja, och därefter TikTok. Okay. Så TikTok, det börjar komma. Det börjar ja, gå på i alla <laughs> Om man kollar på folk födda på 00-talet då är TikTok störst. Ja. Av sociala medier. Så det är en rimlig gissning så att säga. Och Snapchat är det är en stor social media, men det är huvudsakligen för kommunikation mellan mm. varandra. Alltså, det är det vanligaste sättet att umgås digitalt bland svenskar. Men, mm. men inte, inte som nyhetskälla. Mm. Eh, och sen finns det vissa skillnader mellan män och kvinnor också. Eh, bland män så toppar Youtube eh, och Facebook. Men de använder också Twitter, Reddit och Flashback för samhällsnyheter. Mm. Mer än vad kvinnor... Känns killigt. Otroligt
1: manligt ja. top 5.
0: Ja, det får man lov säga. Eh, och för kvinnor är Facebook och Instagram dom dominerade sociala medietjänsterna för nyhetskommunikation. Följt av TikTok. Mm. Eh, och sen är det tydligen ganska vanligt att man följer specifika individer, alltså personer, mm. för för just nyheter. Ja. Marcus Oskarsson känns som är topp
1: där. Ja, ja. Han, han är ett namn på den här listan. <laughs> Jag tänker mig att det säkert finns en hel del. Jag kan tänka mig att Magda Gad säkert får ganska mycket följningar mm. nu på grund av Israel-Palestina. Eller får mm. nu, men det är nog många som använder henne för att läsa om Israel-Palestina. Det känns också någon lite mer höger, kanske. Mm. Vad heter han? Det, han, som, han som är på Youtube Som, har... som du pratade om förra veckan precis. Henrik, Henrik, han, Henrik han Jönsson, precis ja. Han har man ju sett lite här och där det, det nämns
0: också som när man skyller på män och kvinnor Då är det vanligt hos, hos män att, En kille som heter Lars Vilderäng Som jag inte har koll på men Han, inte, ja, jag igen. han har en, från en blogg som heter Cornucopia ja. ja, okay. ja. Där han skriver Det är som artiklar men han skriver allting själv liksom. okay. Eh, och Henrik Jönsson de är lite mer populära bland män mm. eh, och kvinnor kollar kanske mer på Greta Thunberg, Annie Lööf och, eh, eh, ja men precis Greta Thunberg Annie Lööf. men de, de eh, mest populära att följa vilket mm. jag blev lite förvånad och nästan lite oroad över det är Magdalena Andersson och Ulf Kristersson kring nyheter eller bara politiköverlag? Bara... Den person som är på läs att följa för samhällsnyheter är Magdalena Andersson, följt av Ulf Kristersson. Okay. Så det, det man klassar som ja. samhällsnyheter. Och, det, och det, är så här, det, det är väl bra att ta del av kanske, saker som händer politiskt. Ja. Men det är inte en bra nyhetskälla. Nej, 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 nej det är precis.
1: Den är ju alltid färgad. Men då får man inte hoppas att folk följer båda sidorna. men vi ja, får både opposition och, ja. och regering. Och då kan man ändå ja. tänka att ja, men då är man ju... Då borde man ju på något sätt vara lite kritisk. Det var en liten viktad ja. mm. liksom, jämförelse där. Men, men det är väl
0: ett om både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson är de största. Då, mm. det är väl att det. då får hoppas att inte all, liksom, <skratt> hälften följer ena och hälften följer andra. men följer så. Ulf, kvinnan följer Magdalena. Ja men det känns som <skratt> det är så. Det är så. Alltså, antingen följer man en så följer man inte den andra. Det tror jag visst får man gissa. Ja, men så, så är det verkligen. Och sen om man kollar på, på barn, då, då är det tre av fyra barn som, mellan åtta och nittan som, som tar del av samhällsnyheter. Så det, det är väl lite mindre än stor befolkning, men ändå hyfsat. Ja, mm, tre av fyra är
1: väl bättre än två av fyra, tänker jag. Mm. Exakt.
0: Men där så ändrar sig kanalerna som de konsumerar på ganska väsentligt. Där är TikTok störst och sen är YouTube tvåa. Okay. Mm. Eh, och bland personer som barnföljer, det är nästan lite kul om ni gissar vem, om man säger att Ulf Kristersson och Magdalena... Jimmy Åkesson Andersson, måste det vara. Jag tror att, jag, det är väldigt är, otippat, vill jag säga. Är Mauri Aha. där uppe? Är Mauri med? Det, det, det är den, det är den liksom, ja, kategorin. Det är, den det, det, det är det jag tänker
1: också. Då Fan, vi, kan då, det vara då i så fall? Uh, vilka, vilka andra... Jag vill ju säga Mauri. Jag kan säga att det vi är en kvinna. Det är en, en kvinna. Led, så. På, uh, är det någon sån här... Nu är jag på väg att typ säga Klara Henry, men det är ju... Men det är en bra gissning. Ja, men det, det är alldeles för... Vad heter hon
0: som... Vad fan heter Akon? Vad är, vad är första, första namnet? Therese. Ja, Therese Lindgren. Ja, det är ja, och, exakt, och, men jag Therese jag tänk, Lindgren. Oj, jag, oh, jag, oh, ja.
1: ja, jag tänkte det en snabbare som jag tänkte att nej, men det, kanske, det är väl kanske för en äldre generation. Jag, jag tänkte att det Therese så... är väl inte 8-19? Ja, ja, men kanske man är kanske är out
0: of the loop på något sätt. Ja, jag, jag tror <happ> man är gammal. Det kan vara så, för jag tänker att om man är typ 15, då känns det som att Therese Lindgren har innehåll som som känns relevant mm. på något sätt.
1: Men jag tycker att hon mycket. Hon har väl pratat mycket eller eller jag inte kanske senaste tiden men i alla fall pratat mycket om det här med att inte ska få barn mm. så, och då tänker jag att om jag är 15 är jag jätteintresserad av det. Mm. Jag är kanske intresserad av att inte ska få barn. Ja, det kan vara så. Jag ja, kanske kan känner igen, kan ja. igen mig. Jag kanske känner
0: igen mig det att jag har inte bott på någon Hon håller på med massa så där adoptera djur och liksom djur hem och sor ah, och så där. Ja,
1: men det kanske är popp. Och
0: jag såg nu att hon var sor hem en typen kackellacke. <laughs> jag tycker uh, det ja uh, uh, uh. det är, är fint alltså då, då har man ju gått lite för långt kanske ja, just det här med jo, liksom det... att ta hand om djur att när alltså, man är sur man... hemma hemåt liksom en skalbagge
1: Ja jag ska inte vara den men det är liksom ohirot. Ja. Alltså, det, det... det
0: var inte en kackelack men det var typ en skalbagge Jaha, Ja jo.
1: Min spontana tanke där är att det är väl ett djur som ändå vill få bo ut i naturen och inte i ja. en plastlåda hemma hos
0: Therese Nej nej jag tycker det är jätte jätte konstigt. Ja ja det är lite speciellt. Eh, sen tycker jag vi går vidare till poddar där vi kanske ja. liksom avslutar det här medieinnehållsgrejen. Ah, ja. Det Absolut. finns så mycket statistik, jag tycker man ska läsa igenom samma Jag tycker den är svinbra, jag, Jättebra, jag brukar, bra. brukar läsa den här. Eh, det är skoj. Men eh, de har ju listat topp tre populäraste poddarna ah. i mm. Sverige. Så vi kanske ska, ni kan få säga vad, vad ni på för poddar. Kontentan. <laughs> <Ja>, Kontentan <laughs> såklart. Och sen kan ni få gissa också vilka tre som kan vara störst.
1: Eh... Minns sp- poddar som man tänker är poppis. Peter dokumentärer har alltid varit populärt, ja. så jag vill säga att den är populär. Mm. Jag tror att det kanske är så att någon annan peter produktion är där uppe också. Mm. Det är ju... Jag vet att podden. jag har hört att den ska vara populär. Det känns lite utöver också. Ja, men jag tänker det också. Jag tappa lite. Men, jag, men jag, tror... har, jag
0: har den i huvudet i alla fall. Men jag, sen undrar jag, jag, om... jag tror att det finns de här Youtube-grabbarna som har någon podcast.
1: GLC. GLC. Ja, jag tror att den, den är, är jävligt populär. Det här är bara allmänt de populäraste podcasten, det är inte liksom mm. Nej. Nej du skulle jag nog vilja säga... Ja men jag säger Peter, dock JLC och Creepypodden. Jag, jag, mm, jag, nej, men jag håller med på dem faktiskt. Ja. Ja.
0: Ni har rätt på första och tredje. Peter dokumentär är störst. Ja. Ja. Och Creepypodden är ligger på plats ja. men, ja. men
1: vilka är två då? Ja. Kan det vara, är det också en SVT-produktion? Nej, det är inte eller är in, Nu blir jag osäker, men jag tror jag tror inte det. Är det, eh, det är inte morgonpass till Peter? Det? Nej. nej,
0: nej. Ja, Då vet jag fan inte. Nej, det är lite otippat faktiskt. Ja. Är det Okej, färs- är det, eller ska ja. Flashback Forever, Flashback forever. Okay. är den så pass stor. Mm. Jaha, det blev jag förvånad
1: över. Jag var på väg att börja tänka så här, "Åh, är det Alex och Sigge är de fortfarande så poppis? Uh. Men kul att de är så pass stora. Ja. Jag ja. visste inte att de har så men stor. Men vilka hel. är det som producerar Flashback Forever? Det vet jag också, inte. Det är väl hon Ina Lundström heter hon väl? Ja, men ja. visst liksom, företag är det bakom. Ett företag, en ljudproducent, jättebra f- fråga faktiskt. Håll upp den under
0: låten kanske. Men den är ju grym, den är jättebra ju. Ja, Ina är grym också. Grym. Sen var du inne på det här YouTube-spåret och det det var ju rätt om man kollar på 8 19-åringar. men popular. inte i utan då mm. är det podd, podd, cool. Ja, jag tror inte kul. Ja, precis. deras podd, vad? Ja, det. är det störst så som en skitpunkt mm.
1: <laughs> Som sagt det för mm. de 8 19, inte oss. Nej, precis. Precis. <laughs> inte 28. Nej. Precis.
0: Och sen sen är det frågor åt en kompis, det tror jag med Kea och Campus. Okay. Äh, okay. äh, vad heter han? <laughs> kanske. Äh, är det han men, äh, har som till YouTube men han, han har haft något så här SVT han, han heterström ja heter han Aha. ja precis och på tredje platsen är på den ursäkta med ja den är ju stor också med Edwin Tarnblom och Johanna Nordström ja exakt. Mm. så det där har vi lite inblick av av svenskarnas mediekonsumtion så, så att säga och som sagt så finns det mycket mer information om det finns en... precis. Hur mycket mix- statistik som helst. Otroligt, ja, alltså faktiskt. En kul grej man kan nämna är att Roblox är bland de sätt sätten för 8-19-åringar att umgås digitalt. Aha, det här är så. Det, det blev en förvånad. Ändå
1: att Roblox fortfarande, ja, det håller i det. Det håller i det. Alldeles spelar det. Nej All inte jag heller. Ja. Men jag blir lite glad på något sätt att Roblox är så poppis från svenska ungdomar att det är, liksom, det är så här man umgås. Ja. Mm. Det är liksom vad ska man säga, det är deras miniklipp eller ja, heter, <laughs> ja, allt det där, alla flash-spel. M- MSP tänker jag Exakt, på. Ja, ja, ja.
0: Exakt. det finns,
1: ja, det finns det... mycket mycket just nu Newgrounds, <laughs> mm. allt Hamsterpie och grejer.
0: Oh, oh, Hamsterpie grejer. <laughs> en speciell sida Hamsterpie. Oh. otroligt. Ja, oh. oh, otroligt. Ja, det får man verkligen lov säga. Men jag tycker vi, vi tar och lyssnar på lite musik. Absolut. Efter den här långa statistikutläggningen. Och eh, Orup är god. Orup är god. Ja, ja, eller vi har inte lyssnat så mycket på, på Orup. Nej det, har, nej, det tror jag faktiskt inte att nej. Nej. ha. Eh, och jag älskar låten där står på på parad. Så jag tycker vi tar och lyssnar på den. Där står på rad, Orup. Vi pratar lite om skivomslaget till just den här. Albumet. Ja, och vad ska man, hur ska man förklara? Orp står i en, liksom en fransjacka ja. och cowboyhatt. Ja. Mm. Som nästan blänkar, de ser nästan guldiga ut. Ja. Han står lite snett och så kikar in. Alltså, Kika in och har precis. lite cheeky
1: smile. Ja. Lite ja. verkligen. Mm. Och sen är det matt svart bakom. Det ser ut som att man har tagit fram bilden i Photoshop och klippt ut mm. allting ja, bakom. Mm. Ja. Det är otroligt. Alltså, det är verkligen ett ot- ikoniskt skivomslag, mm. definitivt. Mm.
0: Och tala om, vi pratar lite om historia och dylikt här. Och jag, tycker, jag upptäckte en musikchanger som jag aldrig hört talas om som fanns en gång i tiden i alla fall. Spännande. Mm. Och den kallas för U-Mex. Alltså I-U-Mex. Okej.
1: Okay. Mm. Och vad är då U-Mex? Det
0: är, vad ska man säga, en blandning. Det är jugoslavisk-mexikansk musik. <laughs> är Vilken är en spännande tippa, kombo. En otrolig kombo. Ja. Och där man egentligen, det är liksom, vad ska man säga, den här mariachi-musiken som kom från Mexiko, mm. sjungt på liksom serbokratiska tror jag det är. <laughs> det låter ju så otroligt. Och varför det här hände, alltså Jugoslavien, det var ju ett kommunistland, mm. såklart. Och under den här själva efterkrigstiden, när liksom, Jugoslaven hade ju ingen filmindustri att snacka om, så att de importerade liksom en av de hade liksom här sovjetiska filmerna. Mm. Och när liksom, Tito och Stalin fick den här splittringen mellan de två mm. 1948 så visade då, då kunde man inte importera sovjetiska filmer längre. <står> och vad, vad ska man göra då? Ja, för, folket ville ha lite att kolla på. Så var, var ska man ta sina filmer då istället? Mm. Amerika? Nej det går ju inte. Nej, det är ju precis. något kapitalistisk skithåll mm. mm. där borta. Ja, det, vi kan inte ta straff. filmer därifrån. <står> utan vad, vad blir svaret? Det är ju Mexiko. Det är där man ska ha sina filmer.
1: Det är också ganska intressant att man bara säger på rak Mexiko. Ja. Ja, om man Men,
0: kollar på USA, det går inte. Bara ja. Kolla lite längre ner. Men anledningen det är, anledningen ja. varför var ju för att liksom, de här mexikanska filmerna handlade ju om liksom, mexikanska revolutionen, om att mm. liksom, vanliga mexikaner reser sig mot den förtryckande staten. och ah, ja, ja, Det okay. passade in i narrativet. Ja, det revolutionära passade ja. in och det var därför de tog in just mexikanska filmer. Ja, kul. Och genom att liksom det visades... Den första mexikanska filmen som hade premiär i Jugoslavien var en film som heter Un dia de vida. En dag Nej, av livet. Liv, ja. Från 1950 i alla fall. Som visades 1952. Det blev en enorm succé i Jugoslavien Oha. i alla fall. Där många jugoslaviska åskådare liksom bör, de började gråta och liksom såg en parallell med sina egna upplevelser <laughs> under andra världskriget och så vidare. Och liksom sen dess så har, då blev liksom den mexikanska... De, kulturen på något sätt. En del mm, av jugoslaviska det kulturen. Vilket är väldigt intressant. Mäktigt med ett ja.
1: så där långt över Atlanten. Ja, ja. Korsar det är inte så Medelhavet ett... och Atlanten.
0: Verkligen fint. Verkligen långa drag. Ja. Och under som sagt, eftersom de blev så populära med de mexikanska filmerna så växte fram som sagt en, en kultur där Inom musiken också där många liksom, musiker bör börjar sombrera och framföra liksom, mexikansk musik. Men på deras språk, på cellbokratiska. Lite kulturell appropriering. Fast ja, alla är exakt. okej med det. Liksom. Ja, kulturell appropriering. Pro- äh, Prop- äh, jag vet inte. Ja. Kulturell, äh...
1: ja, jag skulle ändå säga att det är kulturell typen. appropriering. Fast alltså, man behöver inte lägga till den negativa epiteten Nej, på det. Nej, det är ja, mm.
0: och Men som sagt, kanske det börjar liksom där på 70-talet. Men ja. under 50-60-talet det var liksom den stora uh-huh. grejen var just den här Umex-musiken.
1: Mm. Det här är ju <laughs> fantastiskt, det är helt fantastiskt. Jag älskar det här med att Jugoslavien är liksom ett semi stängt, semi-öppet land samtidigt. Mm. Att såna här västerländska om man nu får säga det, influenser kan komma in och liksom gro och få en form där. Uh-huh. Där man jämför med resten av östblocket, där är alltså folk dör över att smuggla in liksom Beatles-skivor mm. som man har tryckt på, mm. liksom hittar på material. Att det ja, är liksom resten av östblocket fick växa fram någon egen typ av kultur så är liksom, Jugoslaven blir lite, lite liksom, en mellanting. Ja, Globalisering
0: liksom, när det är som finast.
1: <laughs> ja men typ, alltså, för det finns ju säkerligen fortfarande en typ av liksom, central kommitté som kan bestämma vad som är acceptabel kultur och inte. Men jag tror att den är mer öppen mot liksom, vad som kan komma ifrån väst än mm. vad då till exempel skulle vara i Polen eller i Östtyskland.
0: För det du sa mm. där om att smuggla in på random grejer, det var väl så att man man tryckte liksom vinyl på gamla ja, rönkenplåtar ja. så att istället för att trycka på vanligt vinylmaterial mm. så tryckte man på rönkenplåtar av någon anledning som jag inte jag vill riktigt vet vad ah, de det... gjorde det i alla fall? Ah, precis. Ja, men det var li... Materialbrist eller liknande. Mm. Ah, man precis. fick in liksom, masterstämplarna liksom, som man stämplade precis. vinylskivor med. Ah. Ah, man, bil... hade, man hade inte ett, liksom, kanske materialet som precis. man tog. Det, så, man det är billigare
1: än vinylplast, så alltså, det var ju dyrt. Och sen är det väl vanligt att om du ska göra alltså, skivor, det är såklart såklart inte att det är så värst lätt att smuggla en botläggskiva över gränser. Men jag tror att just de här röntgenplåten, det borde väl ha varit enkelt att vika ihop. Men jag vet att det finns. Jag, jag samlar själv på vinylskivor och Jag vet att det finns. Uh, såna här. Uh, det har ett namn på ryska som används i samlar, om i samla Men att det finns såna här uh, spökversioner av de här: uh, där man inte har spelat in någon musik, utan det är bara en person som säger att ah, du har blivit ripped off. Ja, det det. Jag, vet att, jag vet att det finns kvar och uh, kostar hur mycket pengar som helst. Mm. Men det ser också ganska läskigt ut. Vad det är ofta liksom en röntgenbild på typ en hand ja. och sen ja. så har man liksom för... man spåren liksom, med ja, det, är. det är som en tidsversion <laughs> av. Ja, ja. Tidig version av picture disk. Jag ja. menar om jag sätter liksom vinylskiva där man har liksom, en bild på ja, skivan, eller när den är färgad. Ja.
0: Det är ganska coolt. Känner, wow. Något punkband måste ju ta tillbaka där på. Något. Ja, ja Definitivt.
1: definitivt. Det är en väldigt, det är en väldigt cool game. Det är en cool game. Det låter kul. Men det är också det där att jag försöker tänka mig hur alltså, att byta ut spanska eller mexikanska mm. då mot serbokratiska? Alltså, så här, är det olika liksom, rytm och cadens i hur mm. man sjunger? Eller, alltså, f- på något jag, sätt måste det vara det. Ja, jag tänkte, har du, du har kanske lyssnat. Vi, kanske, vi kommer att lyssna på en låg. jag på tänkte, låt.
0: när jag väl liksom, eh, tog reda på lite fakta bakom just Jumex och mm. hamnade på någon reddit tråd. Det var någon annan som... Liksom, tips om någon annan litet fenomen som hände i Uruguay i alla fall oh. eller den kallas för den uruguayanska invasionen och det var ungefär som den brittiska invasionen alltså ah, inom precis. musik mm. där rockband från Uruguay blev väldigt populära i Argentina <laughs> där liksom, vad ska man säga när var det här då? det här var under 60-talet okay. och där liksom, uruguayanska band som var liksom inspirerade av brittiska band som Beatles och Rolling Stones började bli <laughs> okay. liksom väldigt populära i Uruguay ja. och sig två band som hette Los Shakers och Los Mockers. De efterliknade ja. Beatles och Rolling Stones. Ja. De var ungefär som uruguayanska Beatles och uruguayanska cool. Rolling Stones. Och de blev väldigt, väldigt populära i alla fall. Inom liksom, de ja. åkte över till Argentina och blev ja, populära. Ja, det är intressant. Det är otroligt. Ska vi ta och lyssna på lite? men de blir Jättemän, så sugen gärna. efter den här Lite En ja. L- liten Umex-låt. Ja. Och då får ni ursäkta uttalet. Min serbokratiska har jag inte liksom, <laughs> tränat Var, på. Har du inte jobbat på den? <laughs> Nej, jag har, du har lingo Undra kritik. Det är i alla fall en låt som heter Ostalo je jednodete med Jobomir Milic. Mm. <laughs> med jag det. Mirimilic. Jag tycker det var bra att
1: uttala. Jag tycker det låter på något sätt ändå ärligt. Brate. <laughs> Tito, man brate. <laughs> ja.
0: <laughs> jag, jag tycker hela den här balkan... Jag tycker balkan känns jävligt härligt. På ja, alltså en ja, det är härlig optur. En ja. härlig, bra mat. Ja, här riktigt musik. bra mat. De är bra på fästa. Ja. Och charmiga. Bra på att lyfta. Ja, ja bra ja. på att lyfta dem. Ja. Det, det känns som... Jävla hårt men skönt folk.
1: Ja, ja. Jag håller med. All respekt till alla, alla Jugoslav, forna jugoslaver. Ja, exakt. Mm. Ja. Sen hade de lite krig där. Så. Ja, det var ju det var det var lite, lite nationalistiska. Det var ju en del ja. etniska klänsningar och sånt där. Ja. Men, ja. men vi, vi lever i nutiden och inte i dåtiden. Vi vill t- ta- se framåt. Det, 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 det här med
0: Balkan. Vi har någon slags. Man det finns någon slags legendarisk klipp från liksom, jugoslaviska kriget. När de serbiska liksom, står det. De spela dragspel. Kommer du ihåg det?
1: Ja, det är, det är två män. De spelar, Det är en musikvideo. Fast de är inte Serbien, De är i Republika Serbska. Som då är en område inom Bosnien. Som är främst serber. Som än idag tror jag har ett eget... De är lite självstyrande mm. inom Bosnien. Då. De är inte, ser sig inte som Bosnien. Men de sjunger då i alla fall om, ja, om inte alltför för snälla saker om då bosniaker och mm. vad man ska göra med muslimska män och kvinnor och sånt där. Ja, det, mm. det är väl någonting sånt där, ja, jag tror att från den där låten kommer också den här mimen, Remove Kebab. Ja, just det. Ja, precis. Mm. Det, det känner inte jag till. det, ja, det ska väl det, <laughs> den, den här visar väl till det att eh, den bosniska eh, folk, eller t- i Bosnien så är ju eh, islam stort, alltså de är ju Främst mm. muslimer och det här kom från det osmanska riket när större delen av Balkan under väldigt lång tid låg under osmansk kontroll. Så var det så att många tog sig an det, liksom den här religionen som då är islam, som var den regerande religionen. Alltså Antingen för att man valt att börja tro på det, men i många fall för att man fick bättre förmåner i ett samhälle som var islamiskt om man då trodde på islam. Mm. Och den här folkgruppen alltså, kom då att härstamma främst från Bosnien. De höll sig där och sen då blev det väl den här Remove Kebab-mimen. Ah, det är väl meme och mim den är väl ganska offensiv också, men det är väl just det där att kebab till lika turkar man ser på Bosnierna som någon typ av avhäng från tiden under Osmanska riket. Mm. Att de bara är någon slags bihang och att de har liksom tappat sin historia. Det här av remove kebab. 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 Okej. Okay. Oh. En liten historielektion. En liten historielektion. Men ja, precis. Nu, kanske vi, nu hoppar vi framåt och mm. gör något som inte är ja, historia. Absolut.
0: Det vi kanske blir utifrån. en del av det kan musikhistoria. Bli, det kan bli lite musik- mm.
1: musikhistoria. För jag, om jag frågar er, nu har vi ändå pratat om internet och vart på internet man nu ser och vad man tar del av. Mm. Eh, har ni märkt av den här, jag ska inte säga att det är en trend, alltså, musik som är uppsnabbad och nersaktad på... Mm. Sociala medier, att det är väldigt återkommande. Uh, ja,
0: alltså jag, jag har ju inte TikTok. Okay. Men, men jag, har ju, jag har ju vänner som liksom visar ah. jag får ta del av flöden då ah. och då. Och jag, mm. det är uppsnappat har jag reagerat på. Mm. Ned, Nedsaktet vet jag inte om jag, jag har tagit en stor del av. Ja, men jag, men jag, jag förstår jag, vad du menar. Uh? Jag tyck, man ser det väldigt, väldigt ofta på, på TikTok. Och man ser ofta att de som gör musik försöker hitta... Liksom en del av, liksom, De gör sina låtar för TikTok. Nästan, att, sådär, vi ska ha liksom, ett klipp på 10 sekunder i den här låten som ska kunna användas på internet. Mm, det är ju inte den som man verkligen har sett. Och ibland har man också sett liksom, hört nya låtar som man har hört tidigare som är uppspridade mm. eller nere. Som låter jäkert mycket bättre än deras vanliga. Precis.
1: Precis. Ja, det här är med slow down och sped up och allt vad det kallas. Alltså, det, det, <här> ibland så kallas det ju för... Nightcore, alltså det är en äldre variant där man då har snabbat upp och pitchat upp musik mm. och det är främst på Youtube som det finns och det, det var väl ganska poppis i gamingkretsar under tidigt 2010-tal eh, men det här vi ser nu alltså, det är ju definitivt som, som du säger Jonathan alltså, det kommer ner till att på något sätt det, det handlar mycket om klipp nu för tiden och det handlar mm. om att ta en bit musik och få det klippvänligt eh, och då fyller ju liksom det här med att snabba upp och sakta ner musik ett bra syfte eh, som jag uppfattar det så är det väl ändå det där att när du snabbar upp någonting så blir det tajtare och om du då har en video som kanske är ganska tajt så kan du få in mer på den videosnitten när mm. man snabbar upp det. Samtidigt när man sakta ner musik så blir det mer atmosfäriskt. Alltså det finns mer utrymme i musiken. Mm. Alltså det kan kännas mer emotionellt eller mer ja, ledsamt även. Uh, men, men de här två, liksom, det här är ju inte några nya saker som händer och proppade upp på TikTok. Det här kommer från tidigare. Jag nämnde det här med Nightcore tidigare att det här mm. är något som har funnits inom liksom gamingkretsar och internetkretsar. Men sen så med nedsaktad musik. Slowed and reverbed mm. kallas det också. Mm. Just för att man lägger på reverb för att ska få, få lite mer atmosfärisk känsla. Det här var något som var ganska poppis på, på Youtube vet jag, och på Soundcloud under 2019. Alltså under covid så blev det väldigt mm. populärt med så här nedsaktad och, eh, emotionellt och mer som alltså särskilt musik. Ja, säkert av förståeliga anledningar. Många var hemma. Många var ensamma. Man hade förmodligen ganska mycket tankar som mm. liksom var lite jobbigare. Då kunde det vara skönt att ha musik som kunde, liksom, vad ska man säga, kompo- som man kunde sätta med sina tankar. Så det är lite intressant det här att liksom, det här är en typ av kultur eller ett musikuttryck som kommer tillbaka från tidigare grejer. att det går ju att röna även längre tillbaka än det. Mm. Har, jag vet känner ni till Chopped and Screwed. Alltså det är en typ av hiphopmusik. Ja. Ja, som man då från Houston en, en DJ som heter DJ Screw som, som eh, spelade in vet du, hiphopmusik och sen saktade ner det väldigt mycket. Så att det blev ett mm. väldigt liksom, gungigt flow. Och det blev eh, inte, rösterna blev väldigt liksom, mörkare och ganska tjocka. Mm. Och det här var väldigt, väldigt populärt under liksom, eh, tidigt 2000-tal, men även liksom, senare än det. Eh, du har till exempel, jag menar Travis Scott och Kanye West har båda två liksom, sagt att de har tagit inspiration från DJ's Screw och använt i deras musik. Eh, och sen även innan det, alltså, musik har ju alltid mm. på något sätt manipulerats med. Mm. Alltså, liksom, den, bland de första liksom stora vad ska man säga moralpanik musiklåtarna eller alfa rocklåtarna har ni hört Rumble of Link Ray och den här bam bam på en gitarr som bara låter väldigt skränig. Ja, jag vet inte jag jag jag. Nej, i alla fall det var jättepoppigt på på sent 50-tal i alla fall och det var liksom moralpanik över att det här är låter som satans <laughs> musik. Men det var att han hade han hade stuckit hål i sin amplifier med en kniv mm. eh, för att få musiken att låta så skakig och liksom konst, eller inte konstigt men skakig och liksom bred som mm. möjligt. Okay. Eh, men så i alla fall det jag försöker komma till med allt det här är att det vi ser idag på TikTok och liknande alltså jag skulle säga att det är ganska mycket hand i hand med liksom allmänt vår liksom social eller sociala medieutveckling att vi blir mer individualistiska. Vi tar oss större rättigheter på internet, alltså vi visar mer av oss själva. Och då blir det, det att då har jag även om jag har möjligheten att kunna manipulera musik mm. till att passa det, då gör jag det. Att mm. det liksom, vi är de för individerna. vi har möjligheten att kunna göra vad vi vill och liksom att snabba upp eller sakna i musik är också en jättelätt sätt att skapa musik. Mm. Alltså, säg vad man vill, men det är ju inte samma låt när du snabbar upp den som när det är vanligt. Nej, verkligen inte. Alltså, till viss del är det det, men till viss ställ är det inte det.
0: Det blir ju som liksom en helt ny låt när man väl ändrar mm. sig. Liksom, ja, precis.
1: Det blir någon slags frihet. Och jag, jag tycker att det är ganska det är ett intressant fenomen, bara överlag det här, att det är som en slags, det är något som hänger vidare och folk, det pratas i alla fall mycket om det där på vissa musikforum att ja, men det här är inte riktig musik, det här är bara hittepå, på. Jadda, jadda. Mm. Men det, det finns en ja, slags musikhistoria i det och, jag vet som, inte som allt liksom att
0: det, allt kommer tillbaka men mm. folk tror att det är nytt men det har funnits så många gånger tidigare TikTok att... blir ett sätt att bara sprida det ut så att det kanske finns, bildas sån subkultur som kanske inte fanns på 50-talet när han Nej, började men, med det. men att det börjar finnas en plattform för folk att kanske utveckla ja. det mer exakt
1: mm. men jag tycker också, det finns ju även någonting, liksom, någonting jobbigt med det för att, jag vet inte hur ni tycker med just det där med att använda det av med, alltså, jag, nu tar det främst TikTok men även kanske Instagram Reels att mycket media som används, alltså det, det blir ju så att, som vi pratade om innan, man gör media för att det ska passa den här liksom, tio slotten. Och när man då börjar göra musik för det, alltså jag personligen känner att ibland så kan det vara så att man förlorar lite av ett artistiskt uttryck när man bestämmer sig för att göra musik. Alltså inte bara för ett kommersiellt anseende, men, mm. men även för att det ska passa tio sekunder. Mm. Alltså hur mycket, hur mycket kan man säga på tio sekunder? Jag personligen tycker att så här, absolut kan säga någonting. Men det blir lite svårt. Alltså. Men det blir som när man fokuserar på att göra en bestseller. Och tar in en
0: artist med bara fokus på att göra artisten stor. Då blir det ofta ofta jättesjällöst. Och det ska gå snabbt och det ska vara catchy. Och man ska fast, fast, låten ska fastna. Men det, det konstnärliga. Ja. Det hamnar ju i skugga av allt annat.
1: Precis. Och det kanske blir ännu
0: extremare när det blir så komprimerat. Ja,
1: det är det jag tänker också. Men, men sen också det att så här... I, i vissa fall så kan jag, jag vet att artister har gått ut och sagt att de inte tycker om det här med uppsnabbat och ner liksom pitchat för mm. att alltså det, är inte det, det här är ju inte den musiken jag har gjort. Alltså så här, det här är ju inte är mitt uttryck. Eller eller remix, liksom. Nej men precis. Och att det, var, det blev ju någon halv kontrovers nyligen med, vad heter han? Oliver Tree, han hade ju någon låt med Vad var det David Guetta? Som sa att det var, de hade bara, de, de gjorde en remix i alla fall på en Oliver Tree-låt mm. som då vis- som det då visade sig att egentligen så var det någon annan kille som hade gjort en remix som bara var typ en spedupversion version som de sen då skulle ha, ja, inom citatecken snott. Och det blev massa skriverier om det där. Uh, så så det, det, som sagt, det är ju någonting som både labels och artister hoppar på. Alltså mm. Jag tror att det finns nog många pop, eller jag vet att det finns många artister idag som släpper sped-up-versioner ja, av, sin, av sina gamla låtar. det har man sett på, på Spotify.
0: Spotify. För att de har liksom, den sped-up-versionen är ett och sen är den vanliga versionen två. Ja, det, ja, det, det, det Det säger ju någonting om att det, det är det folk kanske vill ja. höra ibland
1: också. Ja. En, en, också en, en fråga som jag tror finns där. Varför vill vi höra om sped-up? Alltså varför vill vi höra snabbare musik? Mm. Jag tror det kanske bara, det är bara
0: känslan i det som du sa, där mm. med, att ni har sagt att det är mer atmosfärisk och liksom en, Uh. Men sen kan jag tycka att vissa av de här spädda upp är ju alldeles för spädda upp. Alltså uh, uh. Visst, det kanske passar i en TikTok-låt som är, eller en TikTok-video som är 15 uh. sekunder men när man ska lyssna på en hel låt som är spädda upp blir man less på det. Liksom. Uh. Uh. Men det låter vad man är i förmod. Alltså mm. uh. Ibland är man sugen på någonting.
1: Mm. Jag tänker det också. Jag tänker att det, det känns som att det finns någon slags pre-, eller pre och post-covid-grej där. Att Liksom, slow and Reverb blev väldigt populärt under covid. Men nu efter covid så är det lite så att det är liksom sped up och pitched up som är poppies. Frågan är då om det är någon slags efter covid, då har vi möjligheten att komma ut igen, ja. möjligheten att umgås. Mm. Att, mm. Finns det någon slags kollektivt energi som ja. man vill komma ut och göra äh, så? Ja. Precis. Alltså, frågan är om det är någon slags större förändring. Eller, eller om jag, jag vet inte om jag, om jag tänker på det för stort, men jag, jag tycker att det känns som det. Jag, jag, man ser mycket mer sped up mm. än vad man ser slow down. Mm. Uh, och jag vet inte. Och jag, jag skulle säga att det syns även med andra typer av musikgenre också. Alltså så här epadunk. Mm. Men det, det är också, ju väldigt också exakt också en mycket snabbare form av musik. Ja. Jag skulle säga att vi idag har jämförelse med liksom, vad ska man säga, musik för 10 och 20 år sedan. Alltså musiken blir snabbare nu för tiden. Ja. Mm. Och det, det, jag, jag undrar varför. Vad är det, vad är det som har förändrats som gör att vi vill ha snabbare musik? Ja, jävligt intressant.
0: Take. Jag har inte ja. tänkt på det faktiskt. Det kan ju vara medieflödet också. Att vi är vana i ett tempo i hela tiden. Ja, det kan det absolut vara. Nya plattformar som TikTok. Det ska allt Innan hända. Och Instagram, och Instagram, och Instagram, och Instagram, och Facebook. Att det blir hela tiden ett ja. annorlunda tempo i medieflödet överallt mm. Och musiken blir som en del av medieflödet. Jag
1: tror att du är ganska straight, eller right on the money där, alltså, Linus. Jag tror också att det kommer ner mycket till just det här med att saker blir mycket snabbare. Alltså vår omvärld blir mycket närmare. Och det sker så mycket fortare. Alltså, du kan ta del av vad som helst när som helst nu för tiden. det att man kommer ihåg att man behöver vänta på att en hemsida ska laddas. Ja, exakt. Alltså, det är som oacceptabelt.
0: Man blir tiden. ju i dalen om man, man väntar en halv sekund på en sida nu. Var ja. alltså,
1: fan är för fel. Precis. Ja, alltså, allt i vår vardag blir som snabbare, och snabbare. Och snabbare. Och, musik och kultur är ju bara ett uttryck för det som händer runt omkring oss och det som vi uppfattar tillsammans, men mm. ibland också det vi uppfattar själv, men många gånger så är det ju liksom en viss mängd undermedvetet i musik och speciellt i populärmusik, gud, det är jättemycket. Då mm.
0: kan man ju kolla på typ så här klassisk musik den den gjordes på 1700 18 talet då levde man i ett helt annat tempo medelmässigt och då kunde man kanske sitta en, och kolla på en låt i tio minuter mm. Mm. och det var liksom så man intog musik.
1: Nej, men exakt. Man gick på opera
0: ja. och så mm. lyssnade
1: man på långa tagningar och stora konserter Alltså det, var, det, det, det är ju andra, andra typer av att förmedla kultur och förmedla en känsla. Och på vissa, till exempel då med, say Wagner. Alltså vi pratar upp mot två, tre timmar av att förmedla liksom stora känslor. Mm. Idag, om man ska förmedla en stor känsla, alltså en bok absolut, men alltså främst är det ju i form av sociala medier eller musik skulle jag säga som är det mest populära. Och då blir det mm. det att det sker snabbt. Och då har vi ju som sagt, då kan man snabba på eller sakta ner för att få det att passa in i den här ramen. Liksom. Mm.
0: Det är spännande. Det är spännande. spännande. Det är, vi lever i nu utid. Vi lever i en society. Ska vi lyssna på en sped up version här? Ja, kanske? men
1: gör ja. det. Jag, en som jag själv återkommer till och som en av dem som har fått nästan. En som var väldigt tidig det är ju uh, Tears for Fears gamla mega 90-talsdänga Everybody Wants to Rule the World. Uff, nu tappar jag språket. Men Everybody Wants to Rule the World. Den har ju kommit en up version på som har fått över 60 miljoner streams över flera plattformar. Galet. Galet. Men den, den kör vi. Vi kör på den. Everybody
0: wants to rule the world. Sped up version. Sped up version med eh, Terf <laughs> ja.
1: Vad säger vi om det? Vad tycker du själv? Dennis? Det
0: är jävligt trevligt måste jag säga. Alltså funkar nästan bättre än originalet. Oh, ja, alltså,
1: det, det ska vi definitivt se. Alltså man är inte en motståndare. Alltså, det är man föredrar ju
0: originalet men, mm. men man uppskattar ah, det. Ja, det, det har ju någonting i alla fall. Den har sin plats. Den har det, sin har plats den uh.
1: det har den definitivt. har
0: ah, Ja, härligt. Vad vad säger vi inför helgen då? <laughs> Jag ska hem och köra igen alltså. du ska hem till Boden? Ja, mycket körning. Du, du, ja, men du är inne i det modet ja. Är du
1: inne i att ta körkort? Ja, exakt. Okay. Så, och
0: jag och ni kör med hemma i Boden ja. med farsan, så jag pendlar, pen, jag pendlar liksom, ja. veckopendlar har jag vet Men ja.
1: Hur, är, hur är det att köra i Boden? Alltså, hur är trafiken, Boden motlåts säga Umeå? Alltså, vi, får köra, vi, vi får köra till Luleå om vi ska träna på stadskörning. Ja, just det. Ja. Vi kör köra upp här liksom. Men, men, så, hade du tänkt att du ska köra upp i Boden? Nej, i Umeå i plan. Jag kör okay. med körskola
0: här i och med att jag om jag kör kommer du att köra här och det ja, är bra om jag kan köra sant, i stan. Sant, liksom. sant. Många vill ju fuska till så att då drar de till en riktigt liten ort. Liksom, ja, ha det ett trafik. Typ, om det är Arjeplog tror jag. Har ja, en, så, där man kan boka intensivkurser i ja. två veckor. Liksom. Ja, de, de har ju inte ljus eller <laughs> cirkulationsplatser. Låtsas att det är ett rödljus den här Ja, exakt. Och det är väl så här, jag fattar att det blir effektivt om man måste ta det snabbt. Ja. Men det är, ju inte, det är ju osäkert, det är ju fara. För Nej, exakt. Alltså, det kan bli farligt. Det är inte bra.
1: Nej, jag, personligen tycker jag att man kanske inte ska ha möjligheten att köra upp på orter som Halstahammar i Ångermalans liksom inland. Du kanske ska ha liksom, någon typ av möjlighet att kunna stötta på de typer av trafik som är vanligt förekommande mm. i liksom, hela Sverige. Exakt. Och inte bara en fyrvägskorsning och sen raka 90 vägar. Ja. Liksom. <laughs> Men det, det är
0: samtidigt om man bor i typ Arleplog eller var som man nu bor. Ja, alltså, precis. Då måste jag ha möjligheten att kunna köra upp. Ja, ja, man ska
1: klart. inte förneka dem. Det det, blir, ja. Ja, det är en svår kaka. Ja, alltså. svår det är kaka. Det. Jonas, vad, vad ska du göra helgen? Ja, vad ska jag göra? Jag har, jag har bandrep på lördag, så det ser jag fram emot. Det är alltid kul att spela. Mm. Men annars, jag har inte jättemycket för mig. Det blir väl att försöka hänga med kompisar nu idag. Men sen så håller jag också på... Jag håller på att skriva lite kröniker och jag håller på att läsa lite böcker. Så, alltså det blir nog ganska mycket mys i helgen, tror jag bara. Mm. Träna till tyska, ja. kanske? Det blir ju att träna tyska, ja. Ich Studie studiere deutsch. Många aktiviteter <laughs> i mjukhusbyxor, kanske, eventuellt. Ja, ja. ischglaube. Mm, jag, ja. jag tror det. Men jag tror det. Ja. Ja. Jag tror det. Jag Ja, jag tror, jag tror.
0: Okej, okay. spännande. Vad har du för plan Helena då? Jag vet faktiskt inte. Nej, allt kan hända. Allt kan hända. <laughs> du, du är så jävla karpedien. <laughs> ja, men det är många som har mycket planerat på Helena. Men ja. jag är sällan jag har något jätt, jättemycket planerat faktiskt. Nej, Det är jävligt skönt. Håller du öppet och ledet. Ja. ja, som en dansk. Du tar livet med en klaxper. Ja, Aha, exakt. <laughs> Vad är det, det heter på
1: danska? Det här, det här mys. Mius... Ja en lite mer hygge i livet
0: alltså livet men när vi glider in mot vintern så kanske man ja. ska ha ett lite, lite hygge liv mm. lite mm.
1: jag tror inte att det kan vara bra på vintern att ha lite mer planerade aktiviteter det tror jag faktiskt ja. mer hygge på sommaren ah. så ja att man tar manjerna mm. liksom. mm. och
0: sen senare på vintern har man lite mer uppstyr för annars blir man ju riktigt ettbögad ah. alltså. speciellt nu när det är november alltså, oh, ja. så då behöver man någonting till för framåt ja ah. ah. men det är,
1: alltid, det är också här: på vintern så upplever jag ofta att såhär, små saker får så mycket större betydelse Eller hur? typ mm. att åka på badhuset på vintern Sjukt nice. ja. mm. på badhuset på sommaren känns totalt meningslöst. Ja. Jag. Jätteidiotiskt.
0: Ja, men jag, jag bokade standup up i typ februari nu med uh-huh. Magnus Benero och Nissa Hallberg. Oh. Jag känner redan nu bara att ha oh. någonting att Precis. se fram. Ja, ja. Även om det kanske inte, man vet ju att det kommer om det kommer att ha kul kväll. Men ja. man kan ändå gå runt och känna nu, mm. nu i november. Ja men det kommer någonting. <laughs> men man ska alltid ha något att se fram emot. Ja så är det. Så är det. Ja. Mm. Så är det. Klockan 16 kör du vidare här i radion.
1: Klockan 16 så kör jag vidare. Jag och Viktor kör ju vårt lärprogram Alla Tiders. Mm. Eh, idag så kommer vi att prata om Alla Tiders rastaktiviteter. Alltså vad man då hade för sig på, på rasterna i skolan. Mm. Eller mm. ja, raster för den delen också. Så eh, vad ska man säga? Pela tillbaka in på hur Hume Student Radio klockan 16 och lyssna på oss om ni vill.
0: Och det om finns det nu även skoj. också de två Finns det två avsnitt att lyssna på också nu på, ja, på Spotify? Ja, precis. Vi, vi, vi finns på
1: Spotify nu också. Det ligger några, några fler vad ska man säga, avsnitt på Backburnern. Och de kommer väl publiceras över veckorna framöver också. och Sen så tänker vi att vi har ett löpande schema med publiceringar. Mm. Så, vi finns även ute i heten på Spotify. Det finns ett mm.
0: avsnitt om, vad var det första?
1: Vi pratar om alla tiders semester och sen det, alla, tiders, uh, alla tiders musikvideor. Det är Jonathan med och gästar också. Mm. Så, mm. In
0: och lyssna. Innan lyssna på det i alla fall. Och som sagt, varje fredag så har vi en liten fredagsdänga för att kika mm. igång helgen. Och det mm. inte att du som du är gäst så får, oh. får du faktiskt ta och Tack. Uh, Tack. välja. Du får äran. Jag har
1: ja, precis. Men då säger jag, uh, låten en FM av stil det Det är en riktig fredagsdänga för mig. Varför är det? Oh, det är en sån här mysig riktigt så här vad ska man säga pappa rockig 70-talsdänga som bara får nog. alltså man blir ganska nöjd det är sådär man kan stå och laga mat och bara känna att, åh nu är äntligen helgen här, nu kan ja. man släppa, släppa hela veckans arbete och bara få slappna av mm. väldigt mycket det för mig mm. Det låter jättebra, ja, tack
0: Kul, men då kör vi på stilet FM, och så får vi tacka alla som har lyssnat, ja, ni är så guliga och så puss på er, ha en bra helg Ja, ha det bra ja. Hej, där. hej